0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Защото продължава световният триумф на Мария Бакалова. Българката е на крачка от номинация за Оскар. Защото докато издаването на разрешителни застроежи се увеличава, започнатото строителство спада. А може би защото Ангела Мерки е унести нощем. Държат я будна тежките ковид решения. Говори, Дирбеге! Добро утро. Аз съм Елза Тодорова. Чуйте водещите новини до 8 часа. С минимални температури тази сутрин от 2 до 7 градуса в петък ще остане топло за февруари. Денят ще започне с средна и висока облачност, която след обяд ще намалява до слънчево време. съобщава дир подкаст Синоптикът Иво Некитов. Само в ниските части на западна България и около водните басейни преди обяд са възможни мъгли. В източните райони ще се появи доумерен вятър от юго а дневните температури ще бъдат от 11 до 17 градуса. Ако имате близки с имена Добрин и Добромир и техните производни, може да ги поздравите. На 5 февруари Православната църква почита паметта на света мъченица Агатия, което име от старогръцки означава «добра». И гилдията на актьорите в Съединените щати номинира актрисата Мария Бакалова за ролята и в Борът 2, което нарежда българката до имена като Глен Клоус и Оливия Коман, с които ще се състезава за най-добра поддържаща роля. Наградите на актьорската гилдия се смятат за солиден индикатор за успех на Оскарите, тъй като нейните членове са най-голямата група в киноакадемията. Церемонията се очаква да се проведе на 4 април. Съединените щати повече няма да се угъват пред агресивните действия на Русия. Това заяви президентът Джо Байден в първата си реч за външната политика, обявявайки нов твърд подход на Вашингтон. Reuters отбелязва, че в речта си в държавния департамент Байден е възприел спрямо руския президент Владимир Путин много по-строк тон от Доналд Тръмп. «Ясно заявих на президента Путин, че дните, когато Съединените щати се огъват пред лицето на агресивните действия на Русия, намеса в нашите избори, кибератака, отравяне на граждани, са приключили», казва Байден. И добавя, че страната му няма да се поколебае да вдигне цената, която Русия трябва да плати. «Ще бъдем по-ефективни в действията по отношение на Москва, когато работим в координация с други партньори и самишленици», намеква още наследникът на поста на Трамп. Междувременно Русия обяви, че е отворена за нормализиране на двустранните отношения. Руският външен министр Сергей Лавров е казал това в телефонен разговор с американския държавен секретар Антони Блинкън. Но що се отнася до осъдения тази седмица на затвор критик на Кремъл, Алексей Навални, Лавров е призовал да се зачитат законът и съдебната система на Русия. А по-рано приближен на опозиционера Алексей Навални заяви в онлайн видеоканал, че поддръжниците му няма да свикват улични протести в близко бъдеще. Това според Ройтерс е снижаване на тона след масовите протести в цяла Русия и хилядите арести. Очаква се нови протестни акции да има едва през пролет та или лятото. Съединените щати ще приемат повече бежанци след годините на ограничения наложени от Доналд Тръмп. Това е още една от обявените стъпки в първата реч за външна политика на президента Джо Байден. Той обяви и намерението си да увеличи годишната квота за прием на беженци от чужбина до 125 000 души. Над 8 пъти повече от историческия минимум постигнат от Тръмп в края на неговия мандат. И още нещо важно от политическия живот в Съединените щати – камерата на представителите отстрани новоизбрана избрана републиканка поддръжничка на Тръмп от две парламентарни комисии. Това е безпредседентно наказание, което според демократите Марджери Тейлор Грин си е заслужила с разпространяването на конспиративни теории, подстрекаващи към омраза и насилие. Представителката на щата Джорджия бе лишена от мястото и в комисиите по образование и по бюджет. Какво ни впечатли преди малко? Тежките решения за ковид-кризата държат будна нощем германския канцлер Ангела Меркел. Призна самата тя в необичайно лично телевизионно интервю пред РТЕУ тя споделя че се будинощем за да мисли за съдбоносните решения които трябва да вземе в опит да се справи с пандемията. Ройтерс отбелязва че Меркел е учен по образование и е известна с своя твърд и делови подход, но бе поставена под натиск през последните седмици заради бавното напредване на кампанията по ваксиниране в Германия и Европейския съюз в сравнение с Великобритания, Съединените щати и Израел, например. Канцлерът казва че познава много хора които се страхуват за Поминака си в връзка с пандемията и че не забравя такива лични истории. Това е трудно време за мен. Искам да съм премислила обстойно нещата, преди да вземам решение. Виждам някаква светлина в дъното на тунела, но трябва да сме много внимателни, за да сме сигурни, че на последната отсечка няма да умрат много хора. Добавя Ангела Меркел. От 10 февруари ще влизаме в Австрия само с отрицателен резултат от ПСР или антигенен тест, не по-стар от 72 часа. Ако такива тестове липсват, българските граждани са задължени до 24 часа да си направят в Австрия ПСР или антигенен тест, съобщава Външното ни министерство. Срокът на карантина е 10 дни. Има възможност да се съкрати след извършване на втори тест след петия ден от влизането в страната. А междувременно Нидерландия последва Белгия и Норвегия и постави възрастово ограничение за ваксината на астразеника Нидерландските здравни власти препоръчаха ваксината срещу COVID-19 на британско-шведската компания да бъде използвана само при хора под 65 години, въпреки че Европейската комисия одобри препарата за всяка възраст. Други държави, които няма да иммунизират с този препарат възрастните си жители, са Франция, Германия, Дания и Швеция. А Швейцария изобщо не го одобри за употреба. Еба. Причината е, че ефикасността на ваксината при хора над 65 години за сега не е ясна, тъй като само малък брой представители на тази категория са участвали в клинични изпитания. Отбелязва агенция Франс Прес. В същото време за AstraZeneca се открива друга възможност. Идната седмица ще започнат изпитвания върху хора на комбинирана ваксина, съставена от препарата на британско-шведската компания и руската вакцина Спутник 5. Те ще се проведат в Азербайджан и някои страни от близкия изток, заяви руски служител, цитиран от Reuters. У нас за сега не се говори за комбинирани вакцини, нито дали възрастните ще получават препарата на Астразеника. Иначе COVID-картината изглежда така. 3901 души са вакцинирани за последното денонощие, което прави общо 54 000 вакцинирани. 883 са новите случаи на заразяване с коронавирус, установени с общо над 10 500 теста. 780 души са излекувани. са тези, които са в интензивно отделение, починали са 54-ма. Народното събрание ще разгледа на първо четене промени в закона за мерките и действията по време на извънредното положение, както и промени в закона за защита на конкуренцията. След приключване на законодателната програма е предвиден редовен парламентарен контрол. На въпроси ще отговарят министрите Петя Аврамова, Деница Сачева, Красимир Вълчев, Костадин Ангелов, Емил Димитров и Теменушка Петкова. Нещо любопитно за строителните разрешителни. Издаването им се е увеличило в края на миналата година, но започналото строителство не само, че не е повече, но дори спада значително. Това показват данните на Националния статистически институт за четвъртото три на 2020 година, цитирани от 24 часа. По принцип срокът на действие на разрешителните за строеж издавани от общинските администрации е 10 години и едва след този срок правното им действие се губи, ако не е започнат строежът. Забавянето сега означава, че предприемачите решават да отложат за известно време начинанието, но от друга страна и сезонът не позволява разгръщане на много хора и техника на открито. Издадените от общините разрешения за на жилища са нараснали на годишна база. Самите документи са с 4% по-малко, отколкото през съответното три месечи на 2019 година, но става дума за над 30 на 100 повече брой жилища в тези сгради и за 27,5% по-голяма разгърната площ. В същото време обаче новозапочнатите жилища са почти два пъти по-малко от получилите разрешение за строеж през четвъртото три месечи. Четете още в Дирбеге За първи път в славната си треньорска кариера Жозе Мауриньо претърпя две поредни домакински поражения. Предава Корнер това се случи след като неговият Тотнам загуби с 0 на един от Челси в дербито на кръга в висшата лига. Единственият гол в срещата отбеляза италианският национал Жоржиню от дуспа през първата част. Така само месец и половина след като делеше първото място в класирането заедно с Ливърпул, отборът на Тотнам вече е девети и почти без никакви шансове за титлата. Кризата е непозната за Жозе Маориньо, който през кариерата си имаше впечатляваща серия от 150 домакински мача без загуба, постигната за 11 години в 4 различни първенства. Чухте сутрешния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста и за всичко важно след 8 часа, четете в Дирбеге. А какво ще кажете за това? Да се ограничи движението на цапащи атмосферата автомобили във всички градове на страната. Това се предвижда с промени в закона за въздуха, които се разглеждат от Народното събрание. Ако парламентът приеме до края на мандата си промените, общините трябва да изготвят наредби за въвеждането на нискоемисионни зони, обяви пред 24 часа заместник кметът по транспорта на София Кристиян Кръстев. Междувременно в столицата се обсъжда възможност за въвеждане и на такса за дръстване. Ето защо ви питаме – ще ползвате ли градския транспорт, за да не плащате такса за дръстване? Гласувайте в страницата на подкаста. Първите резултати очаквайте в 13 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.